0: Knapp 25 Jahre her, als eine junge Frau beim Auto plötzlich verschwunden. Lebenslustig ist sie und neugierig. Die Heidi Scheuerle. Sie ist Opfer in einem von den düstersten Mordfällen vom Kanton Aargau. Gefunden hat man ihre Leiche erst Jahre später im Wald des Bis heute ist nicht genau geklärt was mit der Heidi Scheuerle passiert ist. Wir machen uns auf eine Spurensuche in einem der ungelösten Aargauer Verbrechen.
1: Sechs Jahre war es still. Heidische Scheuerle ist so lange spurlos verschwunden geblieben. Ja, gehen, die Journalistin ist voller Lebenswille, war bis zu ihrem Verschwinden, sagt ihre Freundin von damals, Gabriele Seins. So ein lebensfroher Mensch, sexy.
2: Sehr humorvoll, also hat einen sehr speziellen Humor, also eine große Freude, ähm, am Dinge auseinandernehmen. Und also einen unheimlichen Witz, sehr ungewöhnlichen Witz, ähm, auch einen scharfen Witz, sehr scharfen Verstand, hat man auch manchmal ein bisschen Angst vor gehabt. Äh, sehr intelligente Frau. Ähm, und sehr wach und große Lust, Dinge zu hinterfragen. Auch ein bisschen unbequem.
1: Verschwunden ist Heidi im beim Autostöppeln von ihrem Wohnort zu Kreuzlingen auf Weil Rhein bei Basel. Das bei der Raststätte Voraberg zwintertour im Jahr 1996. Nach vier Jahren ohne eine wirklich heiße Spur im Fall haben die Aargauer Behörde dann einen grusigen Fund gemacht. In einem Tannenwäldli bei Spreitenbach sind die Überreste von einem Menschen gefunden worden. Der zuständige Staatsanwalt Beatrichner erinnert sich, beim Leichenfund war der Wald schon ein Rechtsstück gewachsen gewesen gegenüber dem Zeitpunkt, wo die Leiche dort hat, müssen deponiert worden sein
3: Es ist auch so, dass damals ja so kleine Tandchen waren, die, die ziemlich weit unten hatten. Also das, Der Leichnam ist dort unter diesen Tandli in die Tandchen ist, ich, hier gezogen worden und recht weit weg auch von, von, von dem ähm, Waldweg der Nächstenlegung. Und das, dass dann die Bäume gewachsen sind über die vier Jahre, und dann war äh, es dann auch möglich, als eben ein Bildsammler beim Durchlaufen nachher unter den Esch durchlaufen konnte und letztendlich auf den Schädel gestoßen ist. So ist denn das eigentlich. Aber es sind vier Jahre verstrichen, oder? das ist klar.
1: Nur dass es vier Jahre gsi sind, das hat man dann natürlich noch nicht gewusst. Die Argauer Staatsanwaltschaft und die Polizei haben ja schließlich nur eine unbekannte Leiche vor sich gehabt, und nicht gewusst, dass es die Heidi Scheuerle ist. Man hat nicht mal sagen, wie die Frau gestorben ist, wo die Spreitenbach im Wald gefunden worden ist.
3: Das kann man nicht, weil mir äh, zur Todesart, zur Todesursache, aufgrund von Überbleibsel, wo sie sind gar nichts feststellen können. Also, wenn ich jetzt noch vorhandene Kleidung sie wäre oder komplett noch Kleidung, die man vielleicht hätte feststellen können, als äh, irgendein Einstieg oder eine Verletzung irgendwie, ähm, an der Kleidung herumgekommen, aber da war gar nichts umgegangen. Da waren einfach noch ein paar Überreste vom Skelett. Darum kann man auch nicht sagen, wenn die Person letztendlich, also die Heidi auf welche Art und Weise dort letztendlich umgekommen ist. Und ob sie überhaupt an diesem Ort umgekommen ist oder ob das Delikt an einem anderen Ort stattgefunden hat und einfach der Leichnam an diesem Ort dann entsorgt wurde, ist die besteht natürlich genauso.
1: Mit so vielen offenen Fragen ist es dann eben auch wirklich schwierig, den Leichnam zuzuordnen. Auch wenn man heute rückblickend das Gefühl hat, auf diese Spur hätte man doch müssen kommen müssen. Es gibt in so einem Moment von der Ermittlungen halt auch einen riesigen Haufen an Spuren, hat der damalige Kripo-Chef Dors Winzerried im Schweizer Fernsehen erklärt.
4: Es gibt in der Schweiz mehrere hundert sogenannte langzeitvermisste Personen. Und bevor die Polizei ein Skelett Skelettfund, und hier haben wir effektiv nur noch einen Teil eines menschlichen Skelettes gefunden im Jahr 2000, bevor also die Polizei an die Öffentlichkeit gelangt, probiert sie, die Polizei intern die Identität von dieser Person, die man aufgefunden hat, zu ermitteln. Und das braucht lange Zeit, weil man geht Schritt um Schritt vor, man zu ermitteln, wie lange liegt die Person bereits an diesem Ort. Liegt. Und das ist nicht ganz so einfach abzuschätzen. Und im Fall von der Heidi Scheuerle hat man verschiedene andere vermisste Personen zuerst überprüft, bis man im Frühling vom Jahr 2002, also nach rund anderthalb Jahren, nach dem Fund von dieser Leiche mit Bestimmtheit hätte können sagen, dass es die Heidi Scheuerle ist.
1: Was Doris Winzer hier im Interview aber nicht erwähnt hat, ist, dass auch Fehler passiert sind. Vor allem wegen denen hat man zuerst die verschiedenen anderen vermissten Personen überprüft. Diesen Fehler widmen wir uns dann auch in einer eigenen Episode ausführlicher. Der große Durchbruch in diesem Fall der ist dann aber erst knapp zwei Jahre später gekommen. Die Heidi Scheuerle können zweifelsfrei identifiziert werden, hat auch stark damit zu tun, dass die Polizei nicht aufgegeben hat, erklärt der Staatsanwalt Beatrichner.
3: Nach der Identifikation hat man dann zweimal eine Feinsuche gemacht mit der Polizeischule. Es sind etwa 30 Leute, die dort Zentimeter für Zentimeter mit Rächeli und so dort durchsucht haben und dann hat man eben einen Schlüsselbund gefunden. Das, wenn man recht hat, sind es es sieben Schlüssel. Gewesen. Darunter war ein Schlüssel aus einem Garderobenschrank von einer psychiatrischen Klinik, wo sie mal kurze Zeit gearbeitet hat. Es gab noch andere Schlüssel, aber die waren nicht mehr identifizierbar mit den Nummern. Die waren schon so korrigiert und zurückgelegt, dass man dort nichts weiter feststellen konnten.
1: Die DNA-Probe der Familie von ihr hat die Polizei schon nach den Ermittlungen von der Thurgauer-Kollegen. Die haben die Probe natürlich genau nachdem die Heidische Eule verschwunden war. Abglichen mit der DNA-Probe vom Todesopfer Spreitenbach hat man es dann aber halt erst im Jahr 2002, sechs Jahre nach dem Verschwinden von der Heidische Dann war die Gewissheit da, gewesen, die Heidische Eule ist tot. Für die Hinterbliebenen war die Gewissheit sicher noch mal ein härter Schlag gewesen. Aber nach Jahren vom Ungewissen hat das aber vielleicht wenigstens ein bisschen in Abschluss gegeben, sagt die Freundin von der Heidi Scheuerle, Gabriele Seins. Eine grosse Frage, wo so eine gewisse Klärung bekommen hat. Aber für sie sind es eben zwei grosse Fragen gewesen, die sie beschäftigen. Und auch wenn die zusammenhängen, sind sie unterschiedlich, sagt Gabriele Seins.
2: Für mich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Um, einmal anzuerkennen, okay... Heidi ist offensichtlich ermordet worden, ähm, Wald gefunden, das, das lässt nicht so viel Spekulation zu. Also was, was da passiert sein mag, das, ähm, das ist nochmal so eine, so eine Anerkennen, ähm, auch dass da auch irgendwas sehr, sehr Schreckliches passiert ist, vielleicht ein Gewaltverbrechen, vielleicht ein Sexualverbrechen und auch, auch nochmal den Schmerz anzuerkennen davon und das auch betrauern zu können einfach als ihr Schicksal und als als, äh, als überhaupt als, als als so etwas Schreckliches passiert, dass, dass, dass keiner von uns da unbedingt 100% geschützt sein kann davor und das ist Menschen passiert jeden Tag und und dann dieser einzelne Mensch, der das begangen hat, aus welchen Gründen auch immer, also das bringt nochmal eine ganz andere für mich eine ganz andere Frage auch, warum macht jemand sowas, ähm, warum 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 hat er diesen Respekt nicht vor Menschen oder vor einer Frau? Warum meint er, dass, das, dass er das auf diesem Weg tun Das sind lauter ganz für mich ganz andere, unabhängige Fragen. Gerade die Frage
1: nach dem Wer. Die hat ab jetzt vor allem die Aargauer Behörden beschäftigt. Der Fall ist in Aargau mit mitsamt all diesen vielen Ordner auf den Pult von Beatrichner aufbaden. Im Aargau hat man dem Fall dann gerade noch mal zusätzliches Gewicht gegeben.
3: Wir hat in dem Fall ursprünglich bei der Kantonspolizei äh, Thurgau hat man damals schon eine Belohnung ausgesetzt gehabt, von 4000 Franken und wir dann, nachdem wir den Fall in Aargau bei uns hatten, haben, haben wir über den Regierungsrat wegen einer höheren Belohnung beantragt und dann ist eine 50.000 Frankenige Belohnung ausgesetzt worden und dort haben wir eigentlich große Hoffnungen darauf dass jemand, der das gemacht hat, dass der das aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich nicht das ganze Leben für sich behalten kann, dass man mit irgendjemandem, mal irgendjemandem über das reden würde und dass man nachher über eine Person, die das anvertraut bekommen hat, nachher mit, mit dem Anreiz auch von der Belohnung, wenn es dann vielleicht so, also, äh, dass es dann auch noch massgebend sein könnte, dass man dann gleich noch irgendwie zur Klärung zu dem Delikt äh, könnte kommen
1: könnte. angewiesen ist man bis heute auf diese Hinweis. Bis jetzt lässt sich zum Täter nämlich noch nicht sehr viel sagen. Er wird wohl am 8. Oktober 1996, wo die verschwunden ist, an der Raststätte Vorenberg bei Winterthur Zudem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es ein Mann ist. Also viel mehr kann man zu dem aber dann gar nicht sagen.
3: Also wir denken, dass der Täter einen Personenwagen haben muss, und nicht irgendwie einen Lastwagen oder einen Lieferwagen, weil... Äh es wurde festgestellt, dass jemand, der auf dem Rastplatz vor dem Berg mit einem Lastwagen parkiert war, hat die eine Scheuer noch gesehen, wie sie Autostopp gemacht hat, mit dem Tafeli, wo sie druf in Zürich und Basel angeschrieben hat. Und sie hat immer, wenn ein Lastwagen sie das Tafeli auf die Seite genommen. Und wenn ein Personenwagen an einer vorbeigefahren ist, hat sie das Tafeli wieder vorgenommen. genommen. Also sie hat bewusst nicht wollen, mit einem Lastwagen auf Basel fahren, obwohl natürlich viele Lastwagen Richtung Basel unterwegs sind, was sicher auch möglich sie wäre, aber sie war explizit auf der Suche, gewesen, dass sie von einem Personenwagen mitgenommen wird. Und zwar wäre auch für einen Lastwagen, wäre das gar nicht so möglich gewesen, an dem abgelegenen Ort, in der Nähe der Kantonsgrenze von Zürich, sind nur 20 Meter davon weg, ist total äh, Waldwege, wo mit einem Lastwagen gar nicht befahrbar wären.
1: All das schränkt das Täterprofil aber halt noch nicht sehr stark ein. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind darum auf weitere Hinweise angewiesen gewesen und sind das auch heute noch. Man hat aber zusätzlich auch nochmal über Bücher, hat nochmal Hinweise verglichen und dabei auch festgestellt, dass schon früher nichts um Versuch ist. wurde. Unter anderem sind sogar die Zeugenaussagen von Hellseher aufgenommen worden. <lacht> Was die zu sagen und was es alles für Ermittlungsfehler gegeben hat, die die Identifizierung der Heidi Scheuerle um fast zwei Jahre verzögert haben. All das ist ein Thema in der nächsten Episode zu einem der ungelösten Aargauer Verbrechen.
0: Das ist eines der ungelösten Aargauer Verbrechen. Ein Podcast von Nico Meyer von Aldon Productions, Radio Argovia und Radio 32. Mehr Informationen und einen Kontakt zu den Machern findet ihr auf unseren Radio-Webseiten.